0: Pri počutí slova alkohol si každý z nás predstaví niečo iné a rovnaké nie sú ani pocity pri jeho vyslovení. Napriek tomu, že vo svojich rôznych podobách mnohým ľuďom chutí, dokáže na istý čas upokojiť a pôsobí utlmujúco, netreba zabúdať najmä na jeho toxický účinok. O alkohole a o tom, či je opodstatnené pripíjať si na zdravie sa dnes porozprávame ako inak s pánom doktorom Petrom Minárikom. Začína sa ďalší diel seriálu Život bez Obmedzení. Ospravedlňte prosím zníženú kvalitu zvuku. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu na Slovensku nahrávame podcast v obmedzených podmienkach. Pán doktor, všetci dobre vieme, že alkohol nie je v našich životoch žiadna novinka. Má za sebou pomerne bohatú históriu. Ako dlho ho už pijeme?
1: Alkohol je prakticky taký starý ako ľudstvo. Podľa viacerých zdrojov sa alkoholické nápoje Pí už asi 15 000 rokov. Už v staroveku dokázali ľudia vyrábať pivo a viniča pripraviť víno.
0: Alkohol ako taký má množstvo nelichotivých prívlastkov, hovoríme mu napríklad metla ľudstva. Aké sú jeho najväčšie rizika?
1: Je všeobecne známe, že alkohol je psychotropná a návyková látka a navyše, že je toxický pečenie. Širokej verejnosti je však menej známe, že alkohol je aj karcinogén. Alkohol sa poklada za karcinogén prvej triedy. Pravidelné pitie alkoholických nápojov zvyšuje riziko viacerých zhubných nádorov. A to nie len tých orgánov, ktoré s alkoholickým nápojom príbudú do priameho kontaktu, akými je napríklad ústna dutina, hltan alebo pažerák, ale aj niekoľkých ďalších orgánov, napríklad prsník u ženy pred i po menopauze, pred dosiahnutím prechodu i po ňom, ďalej hrubého čreva a konečníka. A samozrejme aj pečenie. Alkohol navyše potenciuje účinok iných karcinogénov, najmä tabaku. Napríklad je známy fakt, že riziko karcinomu plúc dramaticky stúpa u tých fajčiarov, ktorí navyše pravidelne pijú aj alkoholické nápoje.
0: Pán doktor, ako dlho trvá, kým sa naše telo alkoholu zbaví? A vieme tento proces nejako urýchliť?
1: Telo sa detoxikuje, teda zbavuje alkoholu v pečení. Muži majú väčšinou väčšiu pečenie ženy. Preto obvykle znesiu viac alkoholu. Detoxikácia sa nedá spolahlivo urýchliť. Pitie kávy alebo iného nápoja s obsahom kofeínu nedokáže urýchliť metabolizáciu alkoholu v pečení. úplné zbavenie sa požitého alkoholu silne závisí najmä od celkového množstva požitého alkoholu. A môže to trvať celé hodiny. Preto takisto ako neodporúčame pravidelné a časté pitie menších dávok alkoholických nápojov, silne neodporúčame ani občasné nárazové pitie väčšieho množstva, a to akýchkoľvek alkoholických nápojov.
0: Jeden pohár vína denne vraj nemôže uškodiť, ako to ako odborník vidíte vy.
1: Alkohol je karcinogénny bez ohľadu na alkoholický nápoj, v ktorom sa nachádza a v akomkoľvek množstve, aj keď pochopiteľne s narastajúcimi dávkami miera rizika stúpa. Miera expozície alkoholu sa dá vyjadriť jednak počtom vypitých alkoholických nápojov, čo je však menej presný ukazovateľ, alebo príjmom alkoholu v gramoch za definované časové obdobie, pre posúdenie individuálneho rizika škodlivého účinku alkoholu sú významnými faktormi veľkosť prijatej dávky alkoholu, frekvencia obvyklej opakovanej konzumácie alkoholu a koncentrácia alkoholu v konzumovaných nápojoch. Svetová zdravotnícká organizácia a onkologickej spoločnosti na celom svete neodporúčajú pravidelnú konzumáciu alkoholických nápojov. A to ani v malých množstvách. Pokiaľ niekto nevie alkoholickým nápojom celkom odolať, potom Svetová zdravotnická organizácia odporúča dodržiavať malé, takzvané bezpečné dávky alkoholu. Čo znamená 20 gramov alkoholu denne u mužov a 10 gramov alkoholu denne u žien. V praxi to znamená maximálne dva alkoholické nápoje pre muža a jeden alkoholický nápoj pre ženy. To znamená maximálne jedno veľké pivo, alebo 2 deci vína, alebo 0,5 deci liehoviny pre muža. A maximálne jedno malé pivo, alebo 1 deci vína, alebo štvrť deci liehoviny pre ženu. Pričom jedno malé pivo je štvrť litra. Myslím si, že z predchádzajúcej odpovede na vašu otázku jasne vyplýva, že jeden pohár občas môže byť. Mnohých z nás poteší pohár dobrého vína, alebo orosený krčak dobre vychladeného piva. Na druhej strane však jeden pohár denne už byť nemusí. Podľa môjho názoru netreba pestovať a fixovať denodenné zvyky a stereotypy, ktorých obsahom je aj pitie alkoholických nápojov.
0: Rozdielme sa teraz na ženy a mužov. Je nám jasné, že asi nemôžeme a ani by sme nemali vypiť rovnako veľa alkoholu. Koľko teda? S hľadom na pohlavie.
1: Ženy majú väčšinou menšiu hmotnosť, menšiu pečeň, v ktorej sa nachádza menej pečeňových buniek ako u mužov. V dôsledku toho majú ženy menšiu kapacitu detoxikovať vypitý alkohol a metabolizujú ho teda pomalšie. V krvi im koluje alkohol dlhšie než u mužov. Dlhodobo nezmetabolizovaný alkohol a jeho škodlivé metabolity tak môžu pôsobiť karcinogéne na bunky citlivých orgánov dlhší expozičný čas, než je tomu u mužov. Zhruba možno konštatovať, že aj pri striedmom spoločensky nezávažnom pití by žena mala vypiť približne iba polovicu z toho, čo vypije muž, alebo ešte menej. Polovičná limitná dávka alkoholu pre ženy je zároveň aj súčasťou primárnej prevencie rakoviny prsníka. Pre ženy, u ktorých sa vyskytujú aj iné rizikové faktory, napríklad dedičná predispozícia, zvýšený výskyt onkologických chorôb v rodinnej anamnéze alebo obezita, prípadne ženy, ktoré už mali zhubný nádor v prsníku, alebo sa na ne liečia, je akékoľvek pitie alkoholických nápojov nevhodné a najlepšia je pre ne úplná abstinencia. Vo všeobecnej rovine opäť odkazujem na odporúčaný bezpečný limit Svetovej zdravotníckej organizácie a Svetového fondu pre výskum rakoviny. Pri pravidelnej konzumácii maximálne dva nápoje pre muža a maximálne jeden nápoj pre ženu.
0: Všetci dobre vieme, že alkohol neškodí len nášmu telu, ale dáva zabrať aj psychike. Na čo si máme v tom, smere dávať veľký pozor.
1: V psychickej rovine je alkohol rizikový pre jeho pravidelných konzumentov z viacerých príčin. Za mierne pitie sa považuje konzumácia dvoch nápojov denne u mužov a jedného nápoja denne u žien. Rizikové pitie predstavuje konzumácia viac než 7 pohárov za týždeň alebo viac než 2 poháre pri jednom posedení u mužov a viac než 7 menších pohárikov za týždeň alebo viac než 2 poháriky pri jednom posedení u žien. O ľahkú psychickú závislosť pravidla ide vtedy, ak sa alkohol popíja pre dodanie istoty, uľahčenie komunikácie, odstránenie stresu, odstránenie obavy zo zlyhania, čiže pocitu trémy. Bežná je potreba piť alkohol opakovane v istých situáciách. Napríklad pri spoločenskom posedení, oslavách, večer po práci, pred verejným vystúpením, na služobných cestách a podobne. Ťažké pijanstvo, po anglicky heavy drinking, je príjem viac než 120 gramov alkoholu denne u mužov a viac než 60 g alkoholu denne u žien. Pozor, stav opitosti ohrozuje nielen samotného pijana, ale aj jeho okolie. Opitý človek má sklon správať sa nezodpovedne, podceňovať reálne rizika, Môže dojsť k úrazu alebo sa môže stať opity človek obeťou lúpeže, sadnúci za volant motorového vozidla a podobne. Trvalé nadmerné pitie ohrozuje človeka vznikom psychickej závislosti a abstinenčných príznakov pri vynechaní pitia. Preventívna sebakontrola je najlepší spôsob, ako sa nestať rizikovým pijanom a predísť závislosti od alkoholu.
0: Veľmi častá je aj kombinácia alkohol a fajčenie. Asi je zbytočné sa pýtať, či je to v poriadku, pretože vieme, že nie. Povedzme si ale rovno, prečo nie je rozumné kombinovať alkohol a tabak.
1: Už sme spomínali, že alkohol zvyšuje rakovinotvorný potenciál fajčenia cigariet. Spoločné fajčenie a pitie alkoholických nápojov ohrozuje zdravie a je to teda veľmi nebezpečná kombinácia.
0: Pán doktor, ak toby by alkohol nemal piť vôbec? Za žiadnych okolností?
1: V prvom rade by vôbec nemali piť alkohol deti ani mladiství. V období detstva a dospievania ešte dozrievajú funkcie mozgu a nervov. Pitie alkoholu v tomto citlivom období, najmä ak sa opakuje, môže poškodiť niektoré mozgové funkcie, čo môže viesť k poruchám emócií, ovládania sa, plánovania a podobne. Prejaviť sa to môže napríklad s horšeným prospechom v škole, horšími výsledkami v práci, problematickými vzťahmi. Na žiaden pad by nemali piť ženy v období tehotenstva, dojčenia a ani vtedy, ak plánujú otehotnieť. Neodporúčame piť ani ženám, ktoré sa liečia alebo ktoré prekonali rakovinu prsníka ani tým, ktoré majú zvýšené riziko tohto nádoru. Napríklad vtedy, ak majú zmutované rizikové gény BRCA 1 alebo BRCA 2. No a len tak pre istotu, aby sme náhodou nezabudli, zásadne sa nesmie piť ani pred riadením motorového vozidla. Ale to snad všetci dobre vieme. Na Slovensku platí pre alkohol za volantom nulová tolerancia.
0: Zatiaľ sme sa rozprávali len o samých negatívnych účinkoch alkoholu na naše zdravie a samozrejme na našu psychiku. Vedeli by sme však v ňom nájsť aj niečo pozitívne?
1: V samotnom alkohole pozitívne vlastnosti nenachádzame. Niektoré alkoholické nápoje však môžu mať pozitívne výživové vlastnosti, ktoré však nepochádzajú z obsahu alkoholu, ale zdrojom týchto pozitívnych vlastností sú iné látky v týchto nápojoch. Napríklad pivo. Pivo obsahuje z 3 až 7% alkoholu a okrem toho obsahuje aj rastlinné fenoly a polyfenoly čo sú látky s antioxidačnými vlastnosťami. Okrem toho je pivo bohaté aj na minerálne látky, predovšetkým draslík a horčík. V pive sú vitamíny skupiny B, napríklad vitamín B1, B2 alebo kyselina listová. Ďalším príkladom je aj víno. Víno obsahuje obvykle 9 až 15% alkoholu, a najmä červené odrody obsahujú aj fenoly a polyfenolické látky, z ktorých najznámejší je resveratrol z hroznovej šupy červených odrôd. Okrem týchto antioxidantov obsahuje víno aj organické kyseliny, cukry, minerálne látky, z nich najmä draslík, horčík a vápník, ďalej stopové prvky, napríklad železo alebo meď, a vitamíny skupiny B ako aj vitamín C. Liehoviny neobsahujú okrem vody a vysokej koncentrácie alkoholu žiadne prospešné látky. Liehoviny a destiláty neodporúčame pretopiť vôbec. Milovníkom piva alebo vína odporúčame občas si dopriať jeden menší nápoj, napríklad pre umocnenie sviatočnej alebo inej milej príležitostnej chvíle. Ak sa dá vybrať, potom sú vhodnejšie piva a vína s nižším obsahom alkoholu. Pravidelné alebo dokonca každodenné pitie piva ani vína pre karcinogénny vplyv alkoholu neodporúčame. A v súvislosti s nadváhou a obezitou nezabudnime ešte na jeden dôležitý fakt. Alkohol obsahuje veľa prázdnej energie a značne prispieva k priberaniu hmotnosti.
0: Alkohol je ale aj súčasťou kuchyne, často sa pridáva do omáčok, prípadne do koláčov. Aj v tomto prípade, pán doktor, zdvíhate varovný prst?
1: Väčšina alkoholu, ktorý sa použije pre dodanie chuti pri varení, sa zvyčajne odparí. Zbytky alkoholu však môžu v pripravenom pokrme ostať. Istota, že jedlo, pri ktorom je alkohol súčasťou receptúry, je 100% bez obsahu alkoholu, tu nie je. Príprava jedal s alkoholom v receptúre sa rozhodne neodporúča abstinujúcim bývalým alkoholikom alebo liečeným alkoholikom, aby u nich chuť vína nevyprovokovala chuť na vypitie alkoholického nápoja a nenaštartovala recidivu pitia. Pri varení pre návštevy je vhodné na jedlo s obsahom alkoholu vopred upozorniť hostí. Nie je totiž vylúčené, že ani bežný abstinent alebo tehotná žena nebudú z alkoholu v jedle nadšení.
0: Možno by sme si mohli povedať aj to, kedy najskôr môže mladý človek ochutnať alkohol. Preca len raz to zrejme musí prísť u každého, aj keď samozrejme nie je to pravidlo, akú úlohu majú v tomto smere rodičia.
1: V ideálnom prípade by sa s konzumáciou alkoholu malo vyčkať až do obdobia plnoletosti mladého človeka. V bežnom živote však vidíme, že sa alkohol aspoň v malých množstvách ponúka aj mladistvím. Nie je nič neobvyklé, že si 14-15 roční mládenci na veľkú noc vyšibu nejaké tie poldecáky, miera sa aj opiju a niekedy nastane aj potreba urgentného lekárskeho zásahu na detských oddeleniach. Ak sa to stane, je to smutný obraz. Najlepšie je však tomu predísť a ponúkať radšej len šunku, vajíčka, cviklu a koláče alebo zdravšej verzii ovocie. Rodičia slúžia svojim deťom ako príklad. Ak rodičia pijú doma každý večer pred očami svojich detí alkohol, potom aj napriek tomu, že dodržujú spoločenské limity a neopíjajú sa, napríklad vypijú za jeden večer pol alebo jednu flašu sedmičky vína, dávajú svojim ratolestiam zlý príklad. Deti nadobudnú dojem, že pravidelné a časté pitie alkoholických nápojov je akceptovateľný spôsob, akým sa dá odreagovať od stresov a umocniť dobrú náladu. Odporúča sa nepiť v prítomnosti detí pravidelne alkoholické nápoje Pestovať radšej s deťmi dobre partnerské vzťahy a spoločenské aktivity a takisto nechváliť sa pred deťmi alkoholickými historkami z mladosti a nebagatelizovať pitie alkoholu ani len vo verbálnej polohe.
0: Poďme sa zamerať aj na športovcov. Môže piť alkohol bez obáv z poškodenia zdravia napríklad aj taký človek, ktorý pravidelne cvičí a športuje?
1: Nie. Svetový Fond pre výskum rakoviny neodporúča fyzicky aktívnym jedincom, aby sa spoliehali na to, že ochranný vplyv cvičenia a fyzickej aktivity ich dokonale ochráni pred škodlivými účinkami pitia alkoholu. Ako príklad môžeme uviesť robustnú dlhodobú štúdiu z Veľkej Británie, na ktorej sa zúčastnilo 36 tisíc účastníkov na 40 rokov, po ročnom sledovaní táto štúdia potvrdila, že z túto týždennou konzumáciou alkoholu sa zvyšovala úmrtnosť na zhubné nádory tak u telesne pasívnych sedavých jedincov, ako aj u fyzicky aktívnych ľudí.
0: Veríme, že vás dnešné rozprávanie s pánom doktorom Petrom Minárikom, odborníkom na zdravý životný štýl, zaujalo. Diskutovať s ním budeme aj o ďalších témach, ktoré by vás mohli zaujímať.